0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。今天咱们一个听众私信我说，能不能讲一期上火相关的内容？其实碰巧我最近也在看。他说呀、啊，他自己是不信的，但是老婆信，而且还是坚信的那种。昨天呢，他儿子感冒了，老婆非说是上周吃肯德基体内积的虚火引起的。这个说法大家应该很熟悉吧？起码我小时候父母就曾经无数次的这么跟我说过。每当嘴角起了泡、嗓子疼、便秘或者牙龈出血，就会被归为上火。上火了怎么办？往往呢就是吃清火的药，或者喝去火的凉茶。这样搞过一遍以后。上火的症状往往就减弱了，然后就觉得嗯有效，以后再上火呢，就按照之前那种方法再来一遍。随着年龄的增加，经验的丰富，看到别人上火了，或者自己的孩子上火了，也来指导他们怎么去火。看上去好像每个中国人都随时在上火，喝牛奶上火，吃肯德基上火，熬夜上火。晚上暖气太足了，上火；股票跌停了，上火。美国人是人，欧洲人也是人，怎么就从没听说过那几十亿人上火呢？快餐文化中，美国肯德基、麦当劳遍地都是，他们应该比我们上火更严重才对呀、啊。口腔上的一些所谓的上火，可能是因为缺乏维生素 B 2导致的口角炎或者是唇炎。这些通过补充维生素 B2 就可以彻底的解决了。还有的可能是缺少了维生素 C 导致的牙龈或者黏膜出血，这时候只要补充维生素 C 就可以了。但更常见的是口腔中的细菌和病毒感染引起的。如果是细菌引起的呢，使用抗菌消炎的药物就可以解决。如果是病毒引起的呢，就没有什么特效药了，比如口腔疱疹病毒。这个细菌和病毒经常被一起提起，但从显微镜上看呢，差别是巨大的。细菌的尺寸一般是在几微米左右，病毒的尺寸一般是在几十纳米左右。比如疱疹病毒，如果一粒疱疹病毒跟五毛钱硬币那么大呢，那常见的大肠杆菌就大概是一列十多节的动车。细菌可以通过光学显微镜轻松的看到，但病毒就根本看不见了。所以它们的大小差异还是非常大的。病毒呢是一种介乎于生命跟非生命体之间的东西，它可以像食盐一样结晶，但是溶解后又表现出来复制的能力。大部分的病毒把自己粘在细胞表面，就像我们把一枚五分钱的硬币贴在动车的车厢上那样，然后病毒就把它的遗传物质注入到细胞当中。这些遗传物质就是一张张带着图纸的代码。这些病毒利用细胞内的各种材料，复制一个一个的新的病毒。等病毒复制的数量足够多了，多到影响到整个细胞的正常生存了，这个细胞就死掉了。细胞一死，细胞膜破裂之后，那些已经复制成的成千成万的病毒就涌出来了。涌出来以后，再去感染其他的细胞。当所有的细胞都被感染了，所有的细胞也都会死，这时候病毒也就没得搞了，自己呢也就死了。所以像这种感染的方式呢，就比较凶残。还有一种是比较温和的方式，病毒感染了细胞以后，会让自己的遗传物质结合到细胞的染色体上，变成细胞染色体的一部分，然后一代一代的产生新的带有病毒代码段的这个细胞。被这种温和的病毒感染之后，这种病毒就永远的潜伏在人体的细胞当中了，不可能彻底的清除掉。这些潜伏的、增加了新代码的细胞，是有可能会导致癌变的，但这种几率比较小。一般来说，它是既无益也无害，和人体细胞共存。但是在有些时候，比如像工作压力特别大、身体特别累、免疫力比较低下的时候。这些潜伏的病毒遗传物质会被激活，然后呢，这些温和的病毒就变成咱们上一段说的那种凶残的方式，来感染其他细胞。比如像嘴角起泡这种事儿，口腔疱疹病毒就是一种温和的病毒。但比如说你最近特别累，或者因为吃的不习惯，或者是因为生的其他病导致的身体状况不太好，这时候嘴角就会起泡，你就以为是上火了。对于一般病毒感染的过程，咱们从前节目里也提到过。世界上针对病毒引起的疾病，特效药掰着手指头都可以数得过来，就那几种。而且这些药都是在抑制病毒复制这个过程中起的作用。现在也没有一款病毒的药物可以清除潜伏在染色体上的病毒，而我们面对病毒的种类，却是成千成万的。所以绝大多数的病毒入侵身体的时候。我们不必用药，其实呢也没有药可用，但是我们都不会死，这就是因为我们都靠自体免疫来抵御这些病毒。所以大家看啊，就以嘴角起泡这个事儿来说，就有很多可能，比如像刚才咱们提到缺乏维生素 B2， 或者是口腔疱疹病毒引起的，那么也可能还有其他一些原因。现代医学针对口腔疱疹病毒这一种可能来说呢，做了深入的研究。到了今天，能够知道口腔疱疹病毒它是怎么繁殖、怎么感染的，这些都是经过无数人和无数可重复结果的实验来得到的。而即便我们现在也已经知道了口腔疱疹病毒复制跟感染的细节，可这种知识也没有导致某种特效药的产生，所以呢，也只能是尽量的防御，不让这些病毒激活爆发。但中医。却用一种叫“上火”的概念来形容所有的嘴角起泡，甚至还包括了便秘、眼屎多、牙龈出血、嗓子疼，把它们都叫做上火。当你上火了以后，就让你吃去火药，认为把火去了病就好了。那这还真有点魔术了。不过你现在去医院呢，就算是看中医科，医生一样会按各种症状归类到现代医学中的病症。比如发现如果你缺乏维生素 B 2那就给你开一些银翘维 B 之类的药片。为什么这些中医生会这样做呢？因为这些中医的医师，他们即便是中医学院毕业的，在现在上学的时候也必须学很多现代医学的知识。那你问，干嘛还说我上火呀？直接就说我缺乏维生素 B 2不就可以了吗？或者说感染了口腔疱疹病毒不就完了吗？为什么在此基础上？还套了一个“这孩子有虚火”，这么一个多余的外壳呢。如果能认识到这个问题，其实你离认识到中医理论是无用的这一点就不远了。我们再来举一个假想的例子，比如说你从小，当然不止你了，还有你的父母，你父母的父辈，他们都是从小接受一个概念，就是说，汽车要发动起来，必须要在按下启动键前。做一个向能源之神祈祷的仪式，然后你按下启动键，车才会顺利的发动。这套仪式呢，内容丰富，象征意义也足够的神圣。对每个敬音能源之神的人来说，都是生命中最重要的信仰。也许不止在发动汽车之前，在几百年前打开电闸之前也要这样做，也都要虔诚的做祈祷，设备才会通电。这套仪式呢，和与之相关的信仰啊、神话呀、啊，祖祖辈辈一直传下来，甚至渗透到了道德层面。如果你要不这么做，就是亵渎神灵，就是亵渎众人的信仰。所有人都在严格的遵守这个规矩，启动前要向能源之神祈祷。那么，突然有一天，有一个不懂事的孩子在车里玩，不小心就按了这个启动按钮，结果车也发动起来了。成年人发现了以后，开始是震惊的，后来呢也过来试，发现确实，任何一次启动，只要直接按按钮就可以了，并不需要什么祈祷的仪式。再到后来，也许他会怀疑，根本不存在什么能源之神吧。于是，能源之神，跟启动之前的祈祷，还有这套内容极其丰富、含义又非常神圣的东西，就只能归到了历史博物馆里。因为它对于启动这件事来说完全是多余的，你并不需要披这么一件外衣就可以让车辆启动。你说这种东西自此以后完全没用了吗？也不是，因为这些祈祷的仪式啊，还有与之相关的信仰跟神话故事，都是曾经人们发动汽车的历史，这种历史也是有研究价值的。我国大医院中的中医科目前面临的也是这种情况，从诊断到治疗。已经不用再添加什么中国古代医学的知识进来了，但是因为盘根错节的利益纠葛跟行政权力的干涉，所以必须要保留中医的外壳。但仅仅说你是虚火旺盛也还罢了，现在的情况是在中成药中偷加现代化学药物成分。咱们举一些例子，比如像白云山牌感冒清胶囊中，这个药在香港被当地的卫生署要求召回。原因是因为这里面偷加了普洛西痛，而且并不标明。还有，也是治疗感冒的幽鼻喷剂，这个是号称全中药，但是实际上添加了真正的有效成分呢，是类皮质激素，这也是后来被查出来的。还有像一种降糖药，叫怡心糖宝降糖宁胶囊，它里面偷加的有效成分是罗格列酮跟格列酮，还有。号称全中药制剂的治疗脱发的张光 101， 里面添加了西药的有效成分米诺地尔，这种例子数不胜数。像咱们开头说的，有一位听众的孩子得了感冒，感冒并不是由蓄火引起的，它是由感冒病毒引起的。这在咱们曾经的节目中仔细的说过，就是有两种病毒，一种是普通的病毒，像鼻病毒啊、冠状病毒啊，它们的形状各异。只要这类的病毒在你的鼻腔上能够繁殖，大概只需要5到30株。不论是谁，就像奥尼尔那样强壮身体的人，他也一样会患感冒。感冒出现的鼻塞啊、头疼啊、体温升高啊，只不过是人类的免疫系统在清除这些病毒的时候导致了一些正常的反应。如果病毒在你的鼻黏膜上繁殖，你并没有出现鼻塞，也没有出现体温升高，你的头也不疼的话。那其实说明你的问题更严重，就是你的免疫系统并没有工作。还有另一种病毒就是流感病毒，流感病毒的具体结构，现代医学已经可以认识的很清楚，而且有针对性的药物，比如像达菲。虽然患上流感以后症状更严重，但是从根源上来说，都是因为病毒在鼻黏膜上繁殖，身体的免疫系统起了作用以后，才产生了感冒的外在的症状。另外还有一点和口腔疱疹病毒是类似的，其实，在我们的鼻黏膜上也会潜伏着一些病毒，而且由于自身免疫系统活跃，它并没有大量的繁殖。只有当免疫系统比较弱的时候，这些病毒的繁殖速度大于我们杀灭的速度，所以人们会感冒。美国的科学家曾经统计过，人群中大约有 50% 的数量，在他们的鼻腔黏膜上存在三种以上的病毒。所以，这位听众，您的孩子他患了感冒，也许是我说的第一种，就是外来的病毒飘到鼻黏膜，或者是是因为揉眼睛，手上的病毒从泪腺感染到鼻黏膜。还有一种可能就是他鼻腔中本身已有的一些数量很少的病毒，因为身体比较累，而导致免疫力的下降，导致这种病毒在鼻黏膜上繁殖增加，而和虚火这种。虚无缥缈的东西没有什么关系。那么，对于上火来说，信中医的人怎么做呢？吃牛黄解毒片这个名字各位太熟悉了吧？咱们就拿北京同仁堂的牛黄解毒片为例吧，因为目前从中国食品药品监督管理局查询，一共有七百一十三款牛黄解毒为名称的药品。同仁堂不是我国中药最值得信赖的品牌吗？他们的牛黄解毒片分大片跟小片剂，不管是大片剂还是小片剂，每天同样摄入的是300毫克的雄黄。中国的用药的剂量呢，是中国药典来指导的。这个药典中写到的是，雄黄是必须要含四硫化四砷，不得少于 90% 就是雄黄中的四硫化四砷的含量啊。日服用量为50毫克到100毫克每天。所以呢，同仁堂出品的这个牛黄解毒片，就已经超出了药典限量的三到六倍。其实这种情况也比较普遍。按药审委员周超凡的统计，有六十六种雄黄制剂的常用药，它们超过了这个四硫化四砷的规定。而且这个中国药典咱们之前提过，这个药典中很多关于重金属和砷化物，它的这个量都做了宽松化的处理，像同仁堂牛黄解毒片。本身就已经是在很宽的指标下还严重超标，你说这药能不能吃？但是有时候你说超三到六倍其实是无所谓的，超的并不厉害。我们来看看国际上对食品药品中含砷化物的要求是什么。因为不论是美国人、英国人，咱们是同属于人类，所以对砷化物中毒不中毒这件事来说呢，不会有本质上的差异。世界卫生组织和联合国粮农组织有一个联席机构，叫食品添加剂专家委员会，他们负责制定重金属的摄入标准。对无机砷来说，一个60公斤体重的成年人，每天服用的上限是128微克。微克跟毫克之间差的是 1,000 倍啊！刚才咱们说的那个都是毫克。因为砷呢，它都普遍的微量的存在于饮用水中，还有像粮食中，大概是多少呢？正常人每日会摄入大概40到70微克的砷，所以呢，大概都不会超过128的上限。而且中国的食品部门对大米中的砷的限量也是完全按照这个专家委员会设定的128微克来执行的。奇怪的是，到了中药中，重金属的汞啊。和有毒的砷啊，这种滥用就不采用这个标准了。不知道大家还记不记得，你要是上火以后吃牛黄解毒片每日无机砷摄入是多少吗？没错， 3 0 0毫克， 300毫克就等于30万微克。而世界卫生组织这个专家委员会他们限定的上限就是128微克，所以你看这个超过上限 2,300 多倍。这个问题啊，曾经有人质疑过中医界。中医界对此的辩解是：雄黄的四硫化四砷是非常稳定的，而且不溶于水，吃下去以后全部会通过粪便排出体外，所以对身体的影响不大。当然，他们说的是有道理的。这也是为什么咱们吃这种牛黄解毒片，服用砷的量超过了国际的中毒标准的 2,300 倍，我们还没有死的主要原因。但我们不禁要问了，这种东西。原封不动地吃进去以后，又原封不动地排出去，不参与任何反应，那你吃它干什么用呢？这个问题中医就解释不了了。没有经过任何现代医学训练的那种老中医啊，比如像七老八十的那种老中医，他们甚至不知道四硫化四砷就是雄黄，这种问题他们是不会回答的。但牛黄解毒片中的雄黄，真的像他们辩解的那样？吃进去以后完全没有反应，直接排出去，对身体完全没有影响吗？其实动物实验中已经证实了，四硫化四砷是可以少量溶于血液的。更重要的是，我们服用的不是百分之百纯净的四硫化四砷，而是雄黄。雄黄在制备过程中是含杂质的，杂质主要是三氧化二砷，它有一个别名就是砒霜。成年人口服10毫克左右的砒霜就会中毒， 1 0 0毫克左右砒霜就会致死。雄黄加工中通常使用的是水飞法，采用这种方法生产的雄黄，是大概每一克产生5毫克的砒霜。所以牛黄解毒片按说明书吃的话，每天吃进去的砒霜大概是 1.5 毫克。如果我们以刚才世界卫生组织那个专家委员会的标准来看，这个砒霜可以全部参与人体的反应，而这个砒霜中含有的砷的含量也已经是世界卫生组织规定上限的12倍了。而雄黄这种有害的成分只是牛黄解毒片中的一味成分。咱们再来看另一个成分大黄，这个东西的作用主要是用来通便。很多人也认为大便干燥就是上火的表现，所以牛黄解毒片能通便就能去火。实际上，大黄是蒽醌类的衍生物，虽然它也有通便的作用，但是危害极大。它会干扰胆红素的代谢，引起肝的损伤。长期服用后，如果你通过肠镜观察，就会发现结肠颜色变成黑色，这会导致结肠癌。所以，大黄并不是安全的通便药物。如果要通便的话，高浓度的果糖就可以。为什么要用这种毒药来通便呢？牛黄解毒片中还有什么呢？冰片。1998年的时候，美国的加州圣地亚哥一个两岁的中国儿童因为抽搐被送到了医院，后来父母说是因为吃了多次回春丹后发生的。州卫生厅呢后来展开了全面的调查，发现这种叫回春丹的东西中有未申报的冰片成分。后来州卫生厅发布了公告，说冰片是一种非常有毒的化学药品。很小的量就可以导致烦躁、激动、痉挛、恶心、呕吐、胃痛和肝损伤，甚至致死。这份公告后来引起了美国食品药品局的关注。至此以后，凡是出口到美国的中成药都取消了冰片成分。当然，凡是出口到美国的中成药，实际上都是按照保健品类出口的。目前为止，没有一款中药在美国以药品被批准上市，因为它通不过临床试验。目前走得最远的中成药，只通过了临床第一期试验。FDA 的统计大概是这样的：全部申报的药品中，假如说平均有100款药物通过了一期试验，那么这100款中，平均只有一款可以最终通过第三期试验并上市，剩下的99款都是不达标的。所以，即便通过了临床一期试验，也不能说明什么。FDA 就是美国食品药品管理局。这个金字招牌在欧美是非常令人信服的，他们的审核标准非常的严格，每年批准上市的药物只有几款到十几款。中国的食品药品管理局呢叫 CFDA， 就是 C 就是 China 嘛，光名字中含有“牛黄解毒”这四个字的药就已经批准了700多款了。牛黄解毒片中中毒的反应主要就是砷中毒，长期服用以后呢会出现皮肤黑变。上消化道出血、结肠变黑、肝损伤、尿血、溶血性贫血、中枢神经的损伤，就像呼吸困难呀、啊、四肢抽搐啊。牛黄解毒片中的雄黄是非加不可吗？当然不是，比如同仁堂做的精致牛黄解毒片，就已经去掉了雄黄的成分。如果你把这些内容讲出来呢，可能有人还会质疑，他说：“是药三分毒啊，还有用砒霜来治疗癌症的呢。”这个确实是，但是这也是在严格的科学论证之后才能用于临床的。砒霜治疗癌症也仅仅用于急性早幼粒白血病，而白血病就有几十种，对，除此之外其他几十种白血病是无效的，更不要提除了白血病以外其他那么多种癌症了。砒霜对急性早幼粒白血病的疗效是这么发现的： 1 9 7几年的时候。东北民间的中医有用砒霜、清粉。清粉是什么呢？就是氯化亚汞，汞也是应该特别注意避免的一种重金属啊。就是东北的民间中医用砒霜、清粉和蟾酥治疗淋巴结核和癌症。当时哈尔滨医科大学的张廷栋获知以后呢，就跟进做了一些研究，发现清粉、蟾酥这两种药是完全无效的，而砒霜确实对急性的白血病有缓解的作用。后来，王振义、陈竺这些科学家加入了研究，发现砷化物对急性早幼力细胞有诱导分化的作用，可以促使癌细胞凋亡。到1998年之后，国际医学界广泛接受了三氧化二砷对急性早幼力白血病具有治疗作用。除了最开始从民间的医学受到了一些启发，后面所有的临床研究、分子机理研究都是基于现代医学的。急性早幼粒白血病从前是绝症，但是使用维 A 酸跟砷剂联合治疗的方法，完全缓解率已经可以达到 80% 之八剂虽然有巨大的毒性，但是它面临的是绝症，所以至少值得冒这个风险，因为毕竟可以救命啊。而且即便是使用三氧化二砷在治疗癌症的时候，也要严格控制那些不良反应。而你只是因为大便干燥。或者是口舌生疮，就服用牛黄解毒片下火通便，这个下药是不是也太猛了点有更多的安全选择不用，非要用这么有害的成分吗？我们再来看这个药在世界其他地区的情况。2013年1月份，新西兰卫生部公布了因为牛黄解毒片中含有砷而被召回的消息，并且提出砷化物可以导致严重的恶心、呕吐、皮肤损害。出血性肠胃炎、心律失常、贫血、周围神经病变、抽搐和麻痹。二零零九年，美国食品药品管理局将牛黄解毒片列入了进口黑名单，叫 “Import Alert 六十六杠十”这个目录中。厂商是北京同仁堂，有毒成分是冰片，不良反应是死亡、抽搐、发抖、恶心、呕吐、头疼。你看 ，FDA 当时公告的这个有毒成分是冰片。为什么没有雄黄呢？因为同仁堂当时以保健品卖给美国的牛黄解毒片中早已去掉了雄黄，但冰片没有去掉，也被 FDA 给查出来了，并且被列进了黑名单。2013年7月份，瑞典国家食品安全局通报了，在斯德哥尔摩市面上发现了一种中成药牛黄解毒片，含高量的砷，对健康有很严重的危害，并且这个非法卖家在网络上声称。该药可以治疗包括牙痛、皮肤感染、厌食跟婴儿发烧等多种症状。瑞典国家食品安全局在通报中还有一个挺有意思的事儿，这种药还以两个印度的药名在市面上销售，实际上成分是一样的。英国药监局呢随后也通报了瑞典国家食品安全局的这个发现，警示公众切勿服用此药，以免引起严重的不良反应。同仁堂呢对此也是有回应的。说我们已经关注到这条消息，但觉得消息比较片面。我们的牛黄解毒片是按照国家规定生产，经过国家安全标准检验。两国用药的标准不一样，中药跟西药不同，中药讲究的是配伍，各种有毒的药物配合在一起，就会起到一种中和的作用，毒素也会消失。挺无力的一种辩解吧。其实同仁堂生产的牛黄解毒片是有多个版本的，在国内出品的传统版就叫牛黄解毒片，里面既含大黄，又含雄黄，也含冰片。还有一款是精致牛黄解毒片，精就是北京的精啊，精致牛黄解毒片，它里面去掉了雄黄的成分。北京同仁堂在香港上市的两款牛黄解毒片均不含雄黄，其中还有一款又不含雄黄，又不含冰片。而北京同仁堂在美国现在销售的保健品牛黄解毒片呢，既不含雄黄，也不敢含冰片了。牛黄解毒片在美国只是按照膳食补充剂来注册的，它老老实实的标识，未经美国 FDA 审核，该产品不用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。但这种药因为国内的中药管理局、药监局的纵容，北京同仁堂在国内合法生产销售的。含雄黄、冰片，甚至朱砂的牛黄解毒片，在内地就可以畅销无阻，而这种药一旦出口到境外以后，立刻老老实实的删去重金属成分。但不管是哪个版本，这个药的安全性都是可疑的，疗效都是未经验证的，而实际上治疗的都是那些基本上不吃药也可以自行恢复的自限性疾病。上火其实还算是一个比较大的话题。这期节目中呢，我只针对其中的口腔疱疹和上火常吃的牛黄解毒片聊了一聊。其实认真分析中医中每一个说法、每一个药物，情况都和牛黄解毒片一样惨烈。不知道大家对柴胡、板蓝根、冬虫夏草、人参鹿茸、燕窝、鱼翅有没有兴趣？这些也可以在今后的节目中仔细的说一说。节目的最后呢，还要说两件事儿。卓老板聊科技定制版的这个鼠标呢，现在已经做出来了。我拍了几张图，发了一条微博。现在我把这条微博置顶，大家如果感兴趣可以看一看。这个鼠标有很多地方呢，部件是可以更换下来的，而且它的发光还可以程序控制，算一个比较高端的鼠标。不过是有限的，价格呢还在跟厂商 PK， 希望能给大家一个比较实惠的价格。上期节目之后，还有很多听众问，就是一块钱换 iPhone 五代跟 iPhone 四代电池的这个活动还有没有？因为这个活动的名额有限，上一期已经截止了，还有好多听众想换呢。我再跟 Hello 微修商量一下，大家放心，肯定还会有一批的。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方被我打赏。